0: Ja, Katja. Hallo erstmal. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich voll.
1: Ja, ich freue mich auch. Lass mich ja, fahren. mega.
0: Und hör mal, ich habe mir noch mal einiges aus deiner Vita angeschaut in dieses Jahr, oder ein bisschen mal Lebenslauf aus, aus, deinem, aus deinen bisherigen Erfahrungen. Und ich mhm. muss sagen, du weißt, es mir am schwersten fiel, überhaupt erstmal einen Punkt zu finden, wo wir anfangen können. Denn da waren so viele Punkte, wo ich Fragen zu habe. Und ich würde einfach mal so zusammenfassen, woher nimmst du diesen dieses Durchhaltevermögen, diese Willenskraft, so viele wirklich große Herausforderungen anzugehen, dann auch so schnell zu überwinden. Woher nimmst du das? Um,
1: ich denke mal, das ist das, was uns alle antreibt, ne, also jetzt nicht für mich, sondern generell ist, ist, ist ähm, oder das, was unser Motor ist, ist so diese, diese Grundfrage: Warum, ja, warum stehe ich jeden Morgen auf? Also, was ist so mein Traum, was ist so meine Vision, was ist das, wo ich mhm. hin will? Und das, was mich immer weiter getrieben hat, egal wie oft ich am Boden lag, wie oft mir irgendwas mal um die Ohren geflogen ist, war, dass ich immer etwas hatte, was stärker war als das, was mich gerade gebremst hat. Also ähm, ich habe immer etwas gehabt, wo ich unbedingt hin wollte. Ich hatte immer mein Ziel oder meine Vision und wusste und habe auch gefühlt, dass ich dahin will und dass ich das erreichen will. Und das ist das, was mich hat immer wieder aufstehen lassen.
0: Okay. Hat sich das über die Zeit bei dir geändert, weil du bist ja... Doch schon durch du warst ja erst in einem Verkäuferverhältnis, hast das dich selbstständig als Unternehmerin gemacht, äh, bist Speakerin geworden. Hat sich das, dein dein Warum mit der Zeit viel geändert oder ist da ein konstantes Thema bei dir gewesen?
1: Nee, das hat sich immer, es hat sich geändert und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, das wird sich ändern. Denn das, das Leben ist Veränderung. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, anstatt ja alten, abgelatschten Zielen nachzujagen, die, die wir vielleicht gar nicht mehr haben, die uns gar nicht mehr antreiben. Ähm, wichtig ist halt immer nur, dass wir, dass wir wissen, äh, wem wir da gerade nachrennen, ne? dass uns Das ist das bewusst ist. Ich glaube, einfach oft merken wir es gar nicht, dass wir vielleicht gar kein Ziel mehr haben oder dass wir unser eigentliches Warum verloren haben, das ist, glaube ich, eher das Problem. Mhm. Ähm, also mein Warum hat sich definitiv geändert und immer wenn ich irgendwas, ich bin so ein Typ, wenn ich etwas erreicht habe, dann ist es gut mhm. und dann überlege ich mir, ja, was, was gibt es denn jetzt Neues? Also wo will ich denn jetzt hin? Und, und was ist denn das, was mich jetzt antreibt? Oder was ist das, was mir Spaß macht? Und das kann heute etwas anderes sein als in, in fünf oder in zehn Jahren.
0: Hm, Finde find ich einen sehr geilen Ansatz, weil viele Leute ja immer so äh, sich darauf fokussieren, hey, ich muss dieses eine Ding finden, warum bin ich hier, was treibt mich im Leben an, was ist meine Mission hier? Ich, ich mag hm. den Ansatz, dass du sagst, naja, das kann, kann sich ja ändern, kann sich ja sogar mehrmals ändern. Ja,
1: absolut, weil ich denke mal, ansonsten bin ich so statisch. Also wenn ich nur, wenn ich äh, mir nicht mehr die Flexibilität lasse zu sagen, ich weiß doch gar nicht, wen ich übermorgen kennenlerne. Ich weiß doch nicht, was für geile Chancen mir in einem Jahr über den Weg laufen. Und wenn ich so so fixiert auf ein Ding bin und immer nur denke, boah, was ist das eine, ne? das eine wirklich wichtig oder wie auch immer, bin ich mir relativ sicher, dass ich die Chancen nicht wahrnehme. Ich bin mir relativ sicher, dass ich an wirklich coolen Menschen vorbeilaufe, weil ich mit meinem Fokus ganz woanders bin. Und das wäre ich verdammt schade. Ja.
0: Hm. Finde ich einen sehr, sehr geilen Ansatz. Also im Endeffekt dadurch, dass du auf eine Sache fokussierst, dir selber Chancen, naja, selber nimmst fast schon. Finde mhm. ich cool. Mhm. Ähm, ich würde mal ganz gerne auf, auf deine, ich nenne es mal deine Verkaufsskills eingehen. Du hast ja eine enorm viel Erfahrung in dem Bereich, äh, was ich mal durchgelesen mhm. habe in, in deinen Unternehmen, in die du gearbeitet hast. Also Abschlussquote von 1 zu 1,5. Respekt, mhm. Respekt.
1: Danke. Mal,
0: wie hast du das hinbekommen? Was lässt dich äh, zu so einer guten Verkäuferin werden? Wenn ich das so sagen darf, Verkäuferin.
1: Mhm. Mhm. Klar, ich stehe ja dazu. Ich finde ja, manche Leute tun sich ja mal schwer damit. Ne? Ich bin nicht Verkäufer, ich berate und weiß ich nicht was. ich meine, denke, meine Güte, wir verkaufen, warum stehen wir nicht dazu? Aber das nur am Rande. Ähm, ja, im Endeffekt hängt es auch damit zusammen, wie ich überhaupt in diesen, diesen Beruf gekommen bin. Also, es war auch so ein bisschen untypisch. Ich habe mal angefangen, ich habe mal mhm. studiert. Ich habe BWL studiert, ich habe mein Abi in der Tasche gehabt und wusste nicht so genau, was ich machen sollte mit diesem Leben und meine Mutter hat mir mal in den Ohren gelegen, Kind, mach was Vernünftiges, ne? lern was Anständiges, geh zur Uni. Und dann habe ich mich irgendwann diesem Willen meiner Mutter gebeugt, habe mich bei dieser Uni angemeldet, habe BWL studiert, das habe ich so, ich glaube, drei oder vier Jahre gemacht. Also ich war immatrikuliert, aber ich war nie da. Mhm. Und auch da habe ich gesagt, Mensch, wenn du nicht da bist, ist doch auch Schwachsinn und ähm, hat mich da also wieder exmatrikuliert und habe überlegt, komm, ich wollte immer Geld verdienen, ich wollte irgendwas bewegen. Und bin dann durch so eine Zeitungsannonce auf einen Immobilienvertrieb gestoßen. Null Ahnung, wie man verkauft, null Ahnung, was Vertrieb ist. Die haben halt nur geschrieben, wir suchen Quereinsteiger, wir bilden sie aus. Und ich hatte gehört, mit Immobilien kannst du Geld verdienen. Da habe ich gedacht, Mensch, bewirbst du dich halt mal. Und dann war so mein erster Tag, war Vorstellungsgespräch. Ich parke auf so einem riesengroßen Gewerbeparkplatz ein mit so einem uralt Golf. Ne? Und ich steige aus meinem uralt Golf aus. Und um mich herum auf diesem Parkplatz stehen dann Maserati, Ferrari, Bentley, Lamborghini, BMW. Also alles um nur so eine Luxuskarren, die ich noch nie in meinem Leben vorher auf so einem Haufen gesehen mhm. habe. Ne? Und ich dachte nur, ey, wo bist du hier gelandet? Aber ich fand das schon mal cool. Und laufe dann so lang und bleibe vom Porsche stehen. Und dann habe ich das Kennzeichen von diesem Porsche gesehen. Und das Kennzeichen, das war B, also mhm. Berlin. Und dann K.P. Also ist klar, ne Katja Porsche. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, wie geil, dein Auto steht hier. Also das war ja. so ein Zeichen, wo die ja, also, ey, pass auf, dein Auto steht hier, hier musst du anfangen. Und ich bin dann zu diesem Vorstellungsgespräch und habe gedacht, egal was die machen, ich will dieses Auto fahren und irgendwas scheinen die richtig zu machen. Habe dann vor so einem mega arroganten Chef gesessen, der mich von oben bis unten gemustert hat und der erste Satz war, vergessen Sie es, Frau Porsche, eine Frau schafft es in meinem Unternehmen nie, im Sekretariat ja, nicht im Verkauf, sie können wieder gehen. Okay. Und ich hab, bin dann sitzen geblieben und dann guckte er mich an und meinte so, ja, äh, Sie sitzen hier immer noch. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich hier noch sitze, ich kann Ihnen noch sagen, warum, weil mein Auto steht da unten. Und das musste er irgendwie so geil gefunden haben, dass er meinte, okay, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, Probezeit, aber ich versichere Ihnen, Sie werden es nicht schaffen. Und das, was damals passiert ist, war, er hat im Endeffekt bewusst oder unbewusst, er hat genau den richtigen ja, Knopf bei mir gedrückt, weil ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ey, dir werde ich zeigen, nie im Leben gebe ich mir die Blöße, dass ich das in diesem Laden nicht schaffe und ich habe dann so als Willkommensgeschenk das Berliner Telefonbuch in die Hand gedrückt bekommen, einen Leitfaden, das waren drei Zettel, wurde in so einen Raum gesetzt und dann hieß es, du hast drei Tage Zeit, 15 Termine zu machen aus dem Telefonbuch. Wenn du es schaffst, darfst du bleiben, wenn du es nicht schaffst, bist du draußen. Und ich habe mir halt drei Tage lang die Seele aus dem Leib telefoniert, habe mir Ohrfeigen eingefangen, Klatschen eingefangen, ich weiß nicht was eingefangen. Aber ich habe halt immer nur an diesen Porsche gedacht und an meinen Chef, dem ich es zeigen wollte. Und das war stärker. Also das war stärker als mein, meine Angst vor diesem Telefon hinzufallen, es nicht zu schaffen. Und so habe ich mich da halt durchgebissen und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich das kann. Also ich hatte 17 Termine, bin gestartet und bin dann so reingerutscht und habe dann gesagt, okay, und jetzt will ich auch nicht nur die Frau sein, jetzt will ich noch der beste Verkäufer in diesem Laden sein. Und hatte halt immer was, was also mein Ehrgeiz hat mich immer irgendwo angetrieben, vielleicht auch aus dem Sportbereich heraus, immer ja, wirklich die Nummer eins zu sein. Und dann habe ich halt Gas gegeben. Aber begonnen hat alles mit dem
0: Porsche. Damn. Respekt, also wirklich aus Nichts als kernsteiger in kalte Wiese und dann so schnell Respekt. Ähm, da würde ich gerne kurz mehr darauf eingehen, weil ich meine, auch wenn du eine Frau bist, würde ich sagen, da muss man ganz schön Eier beweisen, also Respekt dafür. Ähm, wo, wo hast, du hast gerade schon was erwähnt, dass du etwas Größeres hattest, ähm, was dir die Angst dann vor der Kalten Wiese genommen hast. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Weil ich glaube, viele Leute, sei es jetzt irgendwie... Ähm, eine fremde Frau auf der Straße ansprechen, einen fremden Kerl ansprechen, sei es Telefonakquise, einen Kunden anrufen. Selbst wenn Sie den Kunden schon kennen, haben viele Leute eine Art Scheu oder fast schon Angst vor. Wie, wie hast du das überwunden?
1: Also ich habe es ganz einfach überwunden, indem ich es getan habe. Ähm, hört sich jetzt simpel an, aber das Ding war halt folgendes. In dem Moment, wenn wir vor irgendeiner unangenehmen Aufgabe stehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Ähm, wir sind wieder beim Thema Fokus. Mhm. Also entweder ich sehe, ich, ich spiele gedanklich, spiele ich durch ähm, die Abfuhr, die ich kriege. Ich, ich male mir aus, wie mir der Kunde eine blöde Antwort gibt. ne? Oder ich male mir aus, wie sowieso keiner mit mir reden will. Das ist so der Normalfall. Wenn wir Angst vor etwas haben, dann setzt das so ein komisches Kopfkino bei uns in Gang. Und wir malen uns die unmöglichsten Situationen aus. Teilweise sind die nicht mehr realistisch. Und sind dann aber davon überzeugt, nee, mache ich nicht, funktioniert eh nicht. Das ist so die, die eine Fokusrichtung. Und die andere Möglichkeit ist, ich sage, okay, dann akzeptiere ich halt, dass ich auf die Klappe fliege, was soll's. Aber ich habe etwas, das, was ich erreichen will, ist stärker. Und das war halt bei mir, ich meine, ich war jung, hey, ich war Anfang 20. Das war bei mir definitiv der Porsche. Mhm. Den habe ich von meinem inneren Auge gesehen. Und das war halt in dem Moment auch, Und das war noch stärker, mein Ego. Das heißt, mein Ego, ich wollte mir halt gegenüber meinem damaligen Chef nicht die Blöße geben, dass ich es nicht schaffe. Und als ich vor diesem Telefon saß, habe ich nicht die Kunden gesehen, die mich abblitzen lassen, sondern ich habe nur dieses blöde Grinsen von meinem Chef gesehen, wenn ich zu ihm komme und sage, ich habe es nicht geschafft. Und das war halt stärker. Und wir müssen uns immer im Leben etwas suchen. Und das habe ich auch danach immer gemacht, was halt stärker ist, als das, was uns abhält. Also das ist für jeden individuell. Bei mir war es halt damals der Chef oder der Porsche. Mhm. Heute ist es was ganz anderes. Heute ist es, ähm, heute ist es meine Vision, ähm, nach Amerika zu gehen. Heute ist es meine Vision, in den Hills was zu machen. Heute ist es meine Vision, in Las Vegas auf der Bühne zu stehen vor 10.000 Menschen. Das ist heute mein Treiber, ne? das ändert sich. Aber es ist immer etwas, was stärker ist als das, was mich vielleicht auf diesem Weg stoppt, blockiert oder abhalten will.
0: Finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr, sehr mhm. cool. Ähm also ich habe mal gesagt, so können wir hier kurz einen Cut machen? Ich überlege jetzt, ob wir, dass wir in eine von zwei Richtungen gehen. Ähm, ja, was wäre was wär dir lieber? Also, ich finde, bei dir ist echt vieles interessantes. Shit. Also, es ist gut, aber es ist auch irgendwie. Ähm, ja, machen wir es einfach, einfach mal so. Ähm, also, Patrick, ab hier kannst du ruhig weitermachen, bis hier kannst du cutten. Finde ich sehr, sehr cool, dass du dass du auf diese, auf diese höheren Motivationen eingehst und die scheinen dir auch eine ganze Menge Energie zu geben und ich sag mal, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Ähm, mhm. Es gab ja auch Zeiten, wo alles nicht so glatt bei dir lief. Absolut. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, klar. Also zum einen, ich finde es ja immer so spannend, dass, dass wir, wir tun es ja in Deutschland immer so schwer, ne? mit diesem, oh, ich bin gescheitert, irgendwas ging schief, also ich merke es ja schon in meinen Seminaren, dass wenn ich mal frage, Mensch, wir essen gescheitert, die Leute tun sich echt schwer damit. Wir leben ja in so einer typisch deutschen Null-Fehler-Kultur, -Äh, Null ne? es darf nichts schiefgehen. Und ähm, ich bin zweimal in meinem Leben gescheitert, das heißt, ich war zweimal in meinem Leben pleite. Und äh, natürlich fand ich das in der Zeit, als mir das passiert ist, überhaupt nicht lustig. Und ich habe auch gedacht, das ist das Ende der Welt, habe ich zeitweise wirklich gedacht. Ja. Heute, wenn ich zurückblicke, ist es so, dass ich sage, okay, das waren ja es war nichts anderes als bestimmte Meilensteine in meinem Leben, denn ohne ohne mein Scheitern wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ich will es nicht glorifizieren, ich will es aber auch nicht totdrehen. Scheitern ist etwas ganz Normales, es passiert immer, dass irgendwas nicht so läuft. Die Frage ist halt immer nur, wenn, wir, wenn etwas nicht so läuft oder wenn wir scheitern, wie wir damit umgehen. Und ein Großteil der Menschen, die ich halt kenne, die haben so viel Angst davor, dass irgendwas schief geht, dass sie... Zwei Sachen machen. Sie machen entweder gar nichts vor lauter Schiss, dass es schief geht, oder sie geben viel zu früh auf und das ist verdammt schade, weil wir werden immer unter unserem eigenen, eigenen Potenzial laufen. Und ähm, wichtig ist doch nur, dass wir sagen, wenn wir schon, wenn was schief geht, dass wir dazu stehen und halt auch wieder aufstehen. Das ist zwar schwer, aber es funktioniert.
0: Das kann halt auch verdammt schwer sein, auf jeden Fall. Wie, wie mhm. hast du das geschafft? Da mal eben. Es, es wirkt so, als wärst du einfach gesagt: So, ja, cool, dann stehe ich mal wieder auf, als wäre es als wär's dir überhaupt nicht schwer gefallen. Wie hast du das geschafft?
1: Nee, Pustekuchen. Also, es war ganz anders. Es war halt so, ähm, ich habe hab Immobilien verkauft, ich war sehr erfolgreich. Das, das Einzige, was mir damals das Genick gebrochen hat, war, dass, dass ich meine Provisionen nicht mehr bekommen habe. Also, ich habe meine Gelder einfach nicht mehr bekommen. Mhm. Und. Ähm, ich habe sehr, sehr viel verdient, hatte keine Rücklagen, habe von heute auf morgen keine Zahlung mehr erhalten und dann, hat's mich halt, dann stand ich halt da und dachte, na super, ähm, das war's jetzt. Und das, das, das eigentliche Problem war gar nicht mehr, dass ich meine Zahlung nicht bekommen habe, sondern das eigentliche Problem war, dass das genau dann das losging, was ich gerade beschrieben habe. Dass ich nämlich dann da gesessen habe und gedacht habe, okay Katja, du kannst deine Rechnung nicht mehr bezahlen. Du, äh, was passiert? Also ne, dann ist, kommt diese Angst dazu, diese Angst, was sagen, sagen deine Freunde, was sagt die Gesellschaft, was machst du überhaupt, geht dein Leben danach überhaupt weiter, scheitern ist hier, Ne, darf man ja nicht und pleite schon gar nicht und vor lauter Angst und vor lauter Panik, was mir dann passiert, bin ich in so eine Totenstarre gekommen, also so dieses typische, ich stecke den Kopf in den Sand und wenn ich keinen sehe, sieht mich auch keiner weil ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Weil wir kriegen in Deutschland alles beigebracht, aber nicht, wie du damit umgehst, wenn irgendwas schief geht. Ne? Also das kriegen wir irgendwie nicht, weder in der Schule noch sonst wo beigebracht. Und ich habe dann halt da gesessen und saß dann relativ schnell ähm hat sich mein Leben halt komplett geändert. Also das heißt, ich hatte von heute auf morgen keinen Maserati mehr. Ich bin Bus gefahren. Ich hatte Meine Wohnung wurde gekündigt, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ich habe keine neue mehr bekommen, weil meine Schufa kaputt war. Das Finanzamt hat meine Konten gefendet. Ne? Meine Kreditkarte war weg, mein Telefonvertrag war weg. Also es war echt alles weg. Und ich hatte irgendwie noch 10 Euro in der Tasche, keinen Job mehr und dachte, ja super. Und ähm, da war es definitiv nicht einfach, mich da wieder rauszuholen. Und ich habe auch eine Weile gebraucht. Also ich habe die erste Zeit wirklich damit verbracht irgendwie rechts und links ein bisschen Geld zu verdienen mit irgendwelchen Promo jobs und ich weiß nicht was. Aber habe fast jeden Abend bei meiner Freundin in der Kneipe gesessen und habe irgendwie mich und das Schicksal bedauert und habe echt nicht mehr gewusst, wie ich da jemals wieder rauskomme. Und dann kam so ein, ja, so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Also ich habe in dieser Kneipe, muss ich mir vorstellen, so eine, Typische Berliner Eckkneipe, ne? so eine Kiezkneipe, wo also Menschen drin sitzen, die nach der Arbeit da hinkommen, teilweise schon nachmittags da sitzen mit ihrem Bier und das Schicksal und die Menschen und die Politik und alle verfluchen. Ne? Also wir saßen da in munterer Gesellschaft und haben auf das Leben geschimpft. Und ich saß dann also an einem Abend wieder da und hab dann, kennst du das, wenn du plötzlich so die Perspektive wechselst, also wenn du dich plötzlich von oben siehst, wie in so einer Metaperspektive? Mhm. Und ich habe dann also in dieser Kneipe gesessen und habe mich plötzlich, ich habe mich da sitzen sehen, inmitten von diesen Menschen, wie ich da sitze mit meinem Weinglas. Und ich habe gedacht, nee, Katja, also ich habe ich hab mich da halt sitzen sehen und habe gesagt, sag mal, was ist denn eigentlich aus dir geworden? Ich habe mich total erschrocken vor mir selbst, also vor diesem Anblick, wie ich in dieser Kneipe sitze, mittlerweile alles verloren habe, mittlerweile auch völlig anders aussah. Ich habe 15 Kilo zugenommen, ich war nicht mehr ich selbst. Und habe halt gesagt, sag mal, was ist, willst du wirklich so dein Leben leben? Also willst du wirklich in zehn Jahren immer noch in dieser Kneipe sitzen und soll das alles gewesen sein in deinem Leben, was du wolltest? Und ich habe mich in, in diesem, vor dieser Frage und vor diesem Blick so erschrocken, dass ich das erste Mal war wie so ein Schleier, der weg war, das erste Mal die Situation klar gesehen habe und für mich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Und ich weiß noch, wie ich am Morgen aufgewacht bin, wie befreit, weil ich in dem Moment, in dieser Nacht entschieden hatte, keine Angst mehr zu haben, also... Es war mir egal, was passiert. Ich habe halt das erste Mal wirklich akzeptiert, dass ich gescheitert bin. Ich habe akzeptiert, dass ich pleite war. Und mir war scheißegal, was kommt, weil ich wusste, schlimmer kann es nicht werden. Und alles, was jetzt kommt, kann nur noch besser werden. Und in dem Moment, es war wie so ein Befreiungsschlag, ähm, konnte ich meinen Fokus wieder nach vorne richten und nicht mehr nach hinten. Ich habe endlich aufgehört, ständig Schuldige zu suchen, sondern habe überlegt, komm Katja, was ist das, was du wirklich willst? Was ist das, was du kannst? Wie soll dein Leben aussehen? Ich habe es dann wieder angepackt. Aber ich musste wirklich ganz, ganz weit nach unten kommen und richtig tief fallen, um diesen Schwenken zu kriegen. Und das war nicht so einfach.
0: Wow. K krasse Story. Und, we und weißt du, warum mhm. mich das gerade erinnert? Ähm, kennst du nee. zufällig das Buch Psycho-Cybernetics? Das mhm. erinnert mich gerade sehr daran. Er wird auch drin beschrieben. Ich habe es von, von Tony Robbins vor ein paar Jahren mal gelernt. Das sind im Prinzip verschiedene Bewusstseinsstufen und wir ähm, haben wir fallen oder steigen zu bestimmten Lebenszeiten auf oder fallen eben auf bestimmte Bewusstseinsstufen runter. Und Du hast gerade sehr sehr geil beschrieben, so wie man, wie du von einer Bewusstseinsstufe zu einer höheren im Prinzip gekommen bist. Wo also, habe ich gerade so ähm. mental so ein bisschen oh, check check check, so alle die Punkte drin enthalten, <lacht> dass du sagst so ja, so, ich hab, ich hab, hatte genug davon, ich habe so also meine Perspektive hat sich geändert, ich habe mich gefragt ist das wirklich alles, was ich haben will. Und genau das wird, mhm. auch in der, wird auch in dem Buch oder von Tony Robbins auch beschrieben, dass halt du hast eine Art Sättigung, du fragst, hast eine Art Erkenntnis, ist das alles, was, ist das wirklich alles, was ich haben will? Du hast eine Art Langeweile oder einen Drang nach mehr und dann kommt diese kurze insight phase wo, wo dann ja. die Möglichkeit ist, im Prinzip auf ein höheres Denken aufzusteigen. Und du hast eben diese, diese, diese dieses die Möglichkeit dann da genutzt. Cooles Beispiel, wollte ich gerade nochmal noch da reinbringen, ist mir, ist mir dazu eingefallen. Und
1: ich, ich, ich guck mir das mal an. Ich ähm, gucke das mal nachher an. Habe ich noch nie gehört. Spannend, danke für das den ist Hinweis. super, super
0: cool. Du hast das gerade echt so geschickt. Warte mhm. mal, das kenne ich doch irgendwo. <lacht> check, check, check. <lacht> Richtig cool. Und weißt du, was, was mir auch noch aufgefallen ist? Das erste, mhm. was du eben gesagt hast, du hast gesagt, oh, was denken jetzt meine Freunde, was denkt die Familie? Mhm. Ich kenne das von mir selber und ich, vielleicht auch einige von den Zuhörern da draußen bei, beim Scheitern. Ich glaube, es ist gar nicht so häufig dass oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mein Gefühl sagt, es ist gar nicht so häufig, dass man daran dass an einem stört, dass man selber gescheit ist, gescheitert ist, sondern was die anderen darüber denken.
1: Absolut. Also das, das unterstrei ja, unterstreiche ich dreifach. Das ist, ähm, wir kriegen es halt vorgelebt. Wir kriegen in dieser, wir werden ja geprägt durch unsere Gesellschaft, durch unser Umfeld. Und es gibt ja dieses Motto der sozialen Bewertheit. Das heißt, wir gucken rechts und links, was machen unsere Freunde, was machen unsere Bekannten, was kriegen wir im Fernsehen vorgelebt und mit dem vergleichen wir uns und sagen, okay, wenn das alle machen, bin ich gut, wenn ich was anderes mache, bin ich schlecht. Also ne, so, so produzieren wir ja gut und richtig in unserem Denk, in unserer Denkweise und wir kriegen immer vorgelebt, scheitern, Pleite ist was Böses, das macht man nicht. In Deutschland, in Amerika ist es echt anders, also haben wir Angst davor und, und probieren das irgendwie zu vermeiden und das ist ein ganz, ganz starker gesellschaftlicher Druck, klar, der da auf uns zukommt.
0: Ich kann das sogar unterschreiben, dass in den USA das anders ist. Ähm, ich war, war letzten Monat erst in Miami, hat mich auch fast schon schockiert, dass die, wie anders die Leute teilweise denken. Ähm, mhm. Was glaubst du, können wir tun, um dieses Denken hier zu ändern? Weil es, eine, es macht ja unglaublich was aus, was Leute für Risiken eingehen oder was Leute sich trauen, mit ihrem Leben anzufangen. Was glaubst du, wie können wir, wie können wir mhm. das ändern?
1: Also, zum einen, ich probiere da ein ganz klein ein bisschen dazu beizutragen, einfach. Äh damit ich auch, mal, ich gehe ja mit meiner Geschichte auch nach draußen und, und habe auch gerade ein Buch darüber mhm. geschrieben, um einfach dieses Bewusstsein äh, auch anderen Menschen zu geben, hey, es ist nicht schlimm, wenn irgendwas schief geht. Und es muss ja nicht immer die Pleite sein. Jeder hat ja in seinem Leben andere Sachen, wo man sagt, Mensch, die traue ich mich nicht, weil sei es. Dass jemand vielleicht zehn Jahre in einem, in einem Job bleibt, auf den er keinen Bock hat, weil er sich einfach nicht traut, einen neuen zu suchen, weil er Angst hat zu scheitern. Oder sei es, dass jemand, weiß ich nicht, sein Leben lang in einer unglücklichen Beziehung lebt, weil er Angst hat, sich eine neue zu suchen. Also für jeden ist ja scheitern oder Fehler mit was anderem besetzt. Das ne? hat ja jeder so sein eigenes Ding. Okay. Aber mir ist es einfach wichtig, dass wir hier in diesem Land auch wirklich den Mut haben, mehr zu unseren Dingen, die wir erreichen wollen, für unser, zu unserem Leben zu stehen und uns nicht, sehr, nicht so sehr leiten lassen von der Gesellschaft, von unserem Umfeld. Mhm. Und dass wir viel, viel mehr nach vorne gucken und nicht immer so nach hinten schauen. Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen schon nach Deutschland kommt. Also es gibt ja diese Failure-Partys. Ja. Ich weiß nicht, ob du was davon gehört hast. ne? Genau.
0: Ja, Fuck-Up-Nights ja. oder so heißt das, oder? Fuck-Up-Nights. Ja, genau,
1: fuck, ja, genau. Fuck-Up-Nights kommen aus Mexiko, sind jetzt aber auch in Deutschland und ähm, dieses Thema wird ja... kommt wird immer kommt immer stärker hoch alleine durch ich glaube Disruption war also ne es ist das Wirtschaftswort des Jahr, letzten Jahres gewesen also es wird immer mehr thematisiert und ich hoffe mir und ich wünsche mir dass wir wirklich einen anderen Umgang damit bekommen weil nur in dem Moment wenn wir bereit sind auch wirklich auf die Klappe zu fliegen werden wir wachsen alles andere wird nicht funktionieren und gerade in der heutigen Zeit in der alles sich immer schneller dreht in der wir uns so schnell anpassen müssen lernen nur mal scheitern und ähm, Neugründung und ich weiß nicht, was dazugehören. Wir, wir leben in einer Zeit, ich meine, als ich groß geworden bin, da hieß es Kind, wenn du heute einmal einen Beruf lernst, ne, dann hast du zur Rente, das ist sicher. <lacht> ich glaube, da waren auch noch die Renten sicher, das war irgendwie so. Und wir sind in so einer Pseudosicherheit, wie haben wir so gewiegel, ne, wiegen wir uns, aber das gibt es nicht. Wir haben diese Sicherheit nicht, also müssen wir lernen, mit Unsicherheit zu leben und das schaffen wir nur, wenn wir bereit sind, auf die Klappe zu fahren und wieder aufzustehen. Und da können wir definitiv von den USA eine Menge lernen.
0: Gebe ich dir voll recht. Ja. Fällt mir auch von, von Seth Godin ein schönes Zitat ein. Äh, du, Unsicherheit ist die einzige Sicherheit. Also wenn du dich heutzutage in, in Unsicherheit begibst, von wegen, ja, ich, ich fange jetzt auf irgendwas an, sei es, dass ich ein Unternehmen gründe, sei es, dass ich einfach mal, wie du jetzt ganz am Anfang der Karriere, als Quereinsteiger irgendwo reinsteigst, wo natürlich auch vom, ich sag mal, vom, vom, ich drücke es mal so pauschal aus vom normalen in Anführungszeichen Denkmuster, sagen würde, ja, mach doch was Richtiges, mach doch was Anständiges. Mhm. Aber im Endeffekt, genau das gibt dir doch die Fähigkeiten fürs Leben, wenn du sagst, hey, ich, ich baue jetzt hier aus nichts was auf und du scheitest vielleicht 10, 15 Mal, vielleicht 100 Mal, fliegst voll auf die Fresse, doch schaffst du dann was aufzubauen und es ist halt, es gibt dir ein, also ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung, es gibt dir ein unglaubliches Selbstvertrauen, wenn du weißt, du einmal was aufgebaut hast, dass du nochmal was aufbauen kannst.
1: Absolut. Absolut und ich, ich denke halt auch, das ist das, was das Leben ausmacht und ich finde es ganz gruselig oder ganz grausam, wenn jetzt Menschen wirklich so ne, diesen Weg gehen, weil sie von rechts und links gesagt bekommen, das musst du doch machen. Ich meine, hey, ich lebe ja mein Leben und nicht das Leben der anderen und ich glaube, dass wir uns immer mal wieder bewusst machen sollten, wessen Leben lebe ich eigentlich und warum lebe ich dieses Leben und manchmal einfach Gefahr laufen, in dieses Hamsterrad zu kommen und gar nicht mehr uns bewusst sind, wem wir da eigentlich gerade nachrennen.
0: Mega. Kommen wir wieder zum Thema, was du gerade erwähnt hast mit der sozialen Bewährtheit. Also wenn in deinem Umfeld alle äh, einen Meter hoch springen, dann springst du auch einen Meter hoch, weil das gehört sich nun mal so.
1: Genau. Wunderbar. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob ich das will. ne? Billiger. Weil vielleicht sind zwei, machen zwei Meter mehr Spaß.
0: Gab es denn da Situationen, wo du sagst, boah, da hat mich mein soziales Umfeld richtig positiv oder vielleicht auch manche Situation richtig negativ beeinflusst?
1: Es gab beides oder es gibt auch beides. Also das Spannende ist, es gibt ja so diese Aussage, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Und ob das jetzt fünf, sieben, zehn oder drei sind, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich, ich, von meiner Erfahrung kann es bestätigen, ich hatte ein anderes Umfeld, als ich sehr, sehr erfolgreich war. Also als, als ich meinen Maserati vor der Tür hatte oder da vor den Porsche oder wie auch immer, habe ich ein anderes Umfeld gehabt, als ich es hatte, als ich pleite war. Und es ist auch normal, denn das Ding war halt, ähm, zum einen ist es so, die Menschen kennen, haben mich gekannt als diejenige, die immer gut drauf war, die selbstbewusst war, die ein tolles Auto hatte, die Partys geschmissen hat, die gerne Leute eingeladen hat. Und auf einmal ist die gleiche Person, steht auf einmal da und lebt in einer 23-Quadratmeter-Wohnung, also eine Wohnung, nicht Bad, also 23-Quadratmeter-Wohnung und hat auf einmal nichts mhm. mehr. Und ich habe mich natürlich, ich habe mich ja auch verändert weil ich damit nicht klarkam. Und in dem Moment haben sich meine Freunde von mir abgewandt. Also es war jetzt nicht so, dass äh, mein Umfeld da war und gesagt hat, Mensch, komm Katja, ähm, jetzt gucken wir mal, wie du da wieder rauskommst. Im Gegenteil. Also ein Großteil hat sich wirklich komplett verabschiedet. Und dann gab es noch ein paar, die waren dann so an meiner Seite und ähm, haben mich aber eher unterstützt dabei, zu sagen, wie schlimm doch ja, mein, mein, mein damaliger <lacht> Auftraggeber war. Ne? Das habe ich nicht bezahlt. Also haben mich eigentlich noch tiefer da reingeritten in dieses ganze Desaster. Und das Bescheuerte ist ja, dass wenn du, in so einer wenn du in so einer Situation bist, suchst du dir auch dieses Umfeld. Also ich fand es ja schön zu leiden. Ja, Es also hört sich jetzt blöde an, aber ich wollte ja Menschen haben, die sagen, ja Katja, ne, die anderen sind alle böse und du kannst ja nichts dafür. Ich wollte ja keinen haben, der mir den Spiegel vor die Nase hält und sagt, komm Katja, jetzt guck dich doch mal an, guck ja. mal rein und jetzt guck mal, was du da machen kannst. Also ich habe es bewusst, habe ich das auch gesucht und das Dumme ist, aber das ist wie so eine Spirale, das ist wie so ein Sumpf, so Wumms, die ziehen dich noch tiefer da rein. Und als ich dann für mich entschieden habe, dass ich, dass ich da wieder raus will, habe ich auch fast mein komplettes Umfeld geändert. Also ich habe zu ganz, ganz vielen bewusst den Kontakt abgebrochen. Ich bin sogar aus Berlin rausgezogen, meine Zeit lang. Ich wollte ein neues Umfeld haben und ich wollte mich, ich brauchte die Zeit für mich und ich wollte mich neu sortieren und hatte keine Lust, mich ständig von von irgendwelchen anderen Sachen wieder runterziehen zu lassen oder eine falsche Richtung ziehen zu lassen. Also das Umfeld ist extrem wichtig, aber wir entscheiden ja auch, mit wem wir uns umgeben. Ne, wir sind ja nicht Festgetackert an unserem
0: Umfeld. Mega, mega. Es, es fühlt sich manchmal vielleicht ein bisschen so an. Aber ich finde es interessant, dass du gerade sagst: ja, ich habe mich gerade zu, zu solchen Leuten hingezogen gefühlt, welche so mein gerade mein gerade zu unterstützen. Boah, das kann ich leider so unterschreiben. Muss ich da, war ich gerade die ganze Zeit am Nicken. nicht so shit. Das, das kenne ich, das kenne ich. <lacht> Und es ist wirklich schwer, sich da rauszuziehen. Was hat bei, bei dir, gab es bei dir, war das dieses Aha-Erlebnis, was du eben beschrieben hast, wo du auch gesagt hast, hey, da erinnere ich jetzt auch mein Umfeld, oder war das nochmal was anderes?
1: Na, es war zum einen das Aha-Erlebnis, aber es war halt auch, also nach diesem, ja, nach diesem Aha- oder Schlüsselerlebnis, wie auch immer, ich habe halt angefangen, mich wirklich mal extrem mit mir zu befassen und nicht immer nach draußen zu gucken, sondern ja, viel mehr auf mich auch zu achten und mich, ja, mich anzugucken. Mhm und ähm, bin viel viel bewusster mit mir umgegangen und in dem Moment, wenn du den Blick mal nicht nur auf andere richtest, was teilweise einfacher ist, sondern mal auf dich selbst und mal bewusst wirklich auch in dich reinhörst und guckst, was, was willst du eigentlich und wer bist du, nimmst du Dinge wahr und ich habe halt für mich wahrgenommen, wie dann ich nenne die immer Energievampire, wie die <lacht> mir, wie es mir ja nur noch schlecht ging danach, wie in dem Moment, wenn ich mich mit denen getroffen habe, ich ging gut gelaunt mhm. dahin. Und nach dem Gespräch war so alle meine Energie, die ich hatte, die war irgendwie bei denen und ich war voll gemüllt mit den ganzen Problemen. Und hab ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, dieser Mülleimer des Jahrhunderts zu sein. Ich will es nicht. Also ich habe einfach gemerkt, es tut mir nicht mehr gut und ich will es nicht. Und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee. Und das begegnet mir auch heute noch. Also ich habe auch heute noch Menschen in meinem Umfeld, die ich total gerne mag, wo ich merke, es tut mir einfach nicht gut und das, das, das will ich nicht. Und ähm, dann ist es halt immer die Entscheidung, okay, wie weit lässt du den Kontakt zu und, und wie weit lässt du die Leute an dich ran?
0: Absolut. Ich finde das ganz lustig, so immer, wenn ich, wenn ich merke, dass, dass irgendwas mit mir sehr resoniert oder wo. Wir spüren ja, wenn irgendwo eine tiefere Wahrheit drin ist. Ich fange immer intuitiv so automatisch an zu nicken, die ganze Zeit. Ich meine ich sitze hier jetzt so nicken. Sieht vielleicht total bescheuert <lacht> aus. Aber.
1: Das
0: sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Und das, das passt ja auch sehr zu einer Sache, die du in einem deiner Vorträge sagst. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr drüber wissen. Ich finde den Titel so cool. Und zwar Hai oder Hering? Was genau mhm. heißt das? Oder was genau heißt es für dich?
1: Genau, Hai oder Hering, da gibt es so eine, die Headline drunter ist, Jagen oder Gejagt werden und ähm, das ist es im Endeffekt, was es, was es für mich bedeutet. Das Lustige ist, dass ich auch teilweise schon von Kunden, je nach Branche gehört habe, Frau Porsche, ist das nicht ein bisschen heftig, man kann doch nicht nur sagen, man jagt oder man wird gejagt. Ähm, grundsätzlich ist das Leben aber immer so, wir gehen von etwas weg oder wir gehen auf etwas zu, also Stillstand ist immer blöd und die mhm. Frage ist immer, wer, was, welchen Status habe ich im Leben? Hai oder Hering ist, ist aber dadurch entstanden aus meiner Immobilienzeit noch, weil für viele ist ja so Kapitalanlage, äh, Immobilie ist ja so ein Haifischbecken. Und die Frage ist ja, wenn du in diesem Haifischbecken drin bist, bist du dann der Hai oder bist du der Hering? Und ich habe für mich halt entschieden, wenn ich da drin bin, dann bin ich lieber der Hai. Und ich habe einfach keinen Bock, mich von, von, von irgendwelchen Umständen, anderen Menschen, irgendwelchen Situationen oder sonst irgendwas jagen zu lassen, sondern ähm, dann bin ich lieber derjenige, der, der die Situation im Griff hat. Und derjenige, der entscheidet, was mit ihm passiert, um mich nicht von irgendwelchen Umständen oder sonst irgendjemandem auffressen zu lassen. Du kannst es auch anders formulieren. Wer hat, wer hat das Steuern in deinem Leben in der Hand? Ne? Bist du das oder sind das die anderen? Und ich bin halt davon überzeugt, wir sollten sehen, dass wir das Steuern in der Hand halten. Wir sollten sehen, dass wenn wir schon in so einem Haifischbecken sind oder in so einer Situation sind, dass wir, wenn wir da drin sind, wenigstens der Hai sind und nicht der Hering auf der ja. Flucht.
0: Nee, ich finde sogar cool, dass es halt so, ich nenne es mal provokant formuliert ist, weil manche mhm. Leute brauchen es einfach, hat eine, hat eine größere Resonanz. Ich, meine, ich bin auch jemand, wo so die, die rote Seite in mir so sagt, ja, Mann, <lacht> <lacht> Angriff, Attacke. Wie schafft man das denn jetzt genau? Du sprichst ja auch davon, ähm, ja, sind das wirklich die, die Umstände, andere Menschen, der Wettbewerb, die unser Leben schon machen oder sind es vielleicht wir selber? Wie, wie schafft man es dann, sich in dem Bereich selber zu ändern, dass man vom Hering zum Hai wird?
1: Also zum einen, also eins habe ich echt in meinem Leben gelernt und das habe ich, relativ schmerzhaft gelernt durch meine zwei, zwei Scheitergeschichten. Und zwar, wir können die Umstände, in denen wir sind, können wir meistens nicht ändern. Aber das, was wir ändern können, ist das, was wir aus den Umständen machen. Und es ist doch immer das Gleiche. Ich meine, wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Und es gibt nun mal, äh, es gibt Unternehmen, die sind in den, in den gleichen Rahmenbedingungen, im gleichen Markt, im gleichen Marktsegment mega erfolgreich. Und dann gibt es andere, die bleiern komplett ab. Und die ändern nicht die Umstände, sondern die ändern nur das, was sie aus den Umständen machen. und da fängt es halt wieder bei uns an. Also das, das gibt halt so typische Werkzeuge, ich nenne es mal Werkzeuge, die uns dabei helfen, wirklich das Beste aus den Umständen zu machen. Und eines der wichtigsten ist für mich, wir hatten vorhin schon das Thema, ist der Fokus. Damit meine ich, ähm, was sehe ich? Also wir in Deutschland, wir sind, ich bleibe immer wieder auf Deutschland, aber wir, wir <lacht> neigen ja dazu ganz, <lacht> ich meine, ich, ich mag das Land, ne? so ist es nicht, aber wir neigen ja dazu, immer grundsätzlich so die Probleme zu sehen. Ich finde das immer sensationell, wenn ich, egal in welchen Meetings ich mal bin bei anderen mhm. Unternehmen, dann hast du so einen Satz, der zieht sich durch alle Meetings, also der Start zumindest des Satzes, und die meisten Sätze gehen dann immer los mit, ja, das ist ja richtig, aber das Problem ist... <lacht> ja? Also du hast erstmal ja aber und dann das Problem. Und dann werden stundenlang Probleme betrachtet. Die werden so betrachtet von allen Seiten. Und dann bist du in so einem Meeting drin, zerflückst das Problem, zerfletterst das mhm. Problem... Findest noch die Schuldigen, weißt auch noch, wer schuld ist, und das Einzige, was du nicht hast, ist die Lösung. Und es ist total bekloppt. Und das ist, und das meine ich, mit worauf fokussieren wir uns? Ähm, wenn wir uns nur auf Probleme fokussieren, ähm, kriegen wir die Lösung nicht hin. Unser Handeln folgt immer unserem Fokus. Und das ist so das eine: ich sage, wenn ich, ähm, wenn's, wenn ich schon in so einer Mistsituation bin oder wenn ich in einem Markt bin, wo Preiskämpfe sind, dann macht es wenig Sinn, dass ich mich darüber aufrege, dass sie da sind. Es macht wenig Sinn, dass ich meinen Fokus darauf lege, sondern dann muss ich einfach mal gucken, wie komme ich denn da raus, was kann ich denn anderes machen? Ähm, das ist so also ein, ein ganz zentraler Punkt, der immer wieder entscheidet, ähm, bin ich Jäger oder Gejagter in so einem Becken? Habe ich einen Problemfokus oder habe ich einen Lösungsfokus?
0: Finde ich sehr geil formuliert. Problem oder Lösungsfokus? Bin ich genau auch ein bisschen am, am drüber nachdenken. <lacht> Sehr cool. Okay. Hat, das, äh, hat das auch einen Beitrag ein dazu gehabt, dass du gesagt hast, hey, ich mache so sehr mein eigenes Ding? Ich meine, eigene Unternehmen gründen, sich als Speaker selbstständig zu machen, da gehört ja schon eine Menge Mut zu.
1: Mhm. Also zum einen ist es so, dass ich, ich bin ein mutiger Mensch. Ähm, das ist so, das ist einer meiner Charakterzüge. Und das, was ich überhaupt nicht ab abkann, das konnte ich aber schon als Kind nicht ab, ist, wenn mir andere Menschen probieren, erzählen zu wollen, was ich zu tun habe, wie mein Leben aussieht. Also für mich war relativ schnell klar, ich bin so nicht, ich bin nicht so gut im empfangen. ist nicht so meine Stärke. Mhm. Und wenn du das weißt von dir, dann hast du im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ja, Du lässt dich irgendwo anstellen und bist weisungsbefugt und weißt ganz genau, du wirst nicht glücklich. Und die andere ist, du machst dein eigenes Ding und zahlst den Preis dafür und, und, und lebst halt deine Stärken. Und meine Stärke ist definitiv ähm, meine Kreativität. Meine Stärke ist meine Selbstständigkeit. Meine Stärke ist, nach vorne zu gehen. Und meine Stärke ist nicht unbedingt, das zu machen, was auszuführen, was man mir sagt. Das bin nicht ich. Und jeder ist ja da anders. Aber das wäre definitiv nicht meine Bühne gewesen.
0: Check. Naja, verstehe, verstehe ich vollkommen. Ich hatte in meinem Leben auch einen, ich nenne es mal, ja, normalen Job, ähm, für, für okay. was, jetzt nicht, was jetzt ja nix, an sich nichts Schlimmes ist, aber wo ich im Prinzip ähm, ja auch in ein gewisses System gezwängt wurde. Ich habe hab ein Dreivierteljahr in der Psychiatrie gearbeitet auf einer geschlossenen Station und das war, es war eine sehr geile Erfahrung, aber halt, ähm, ja, nichts, was, was glaube ich, langfristig ähm, mich erfüllen würde.
1: Also zum einen glaube ich, dass es mit Sicherheit eine wahnsinnig auch wahnsinnig intensive Erfahrung ist, wenn man sowas macht. Also wo ich sage, ich, ich bewundere die Leute und ich, ich ziehe den Hut davor, wenn Menschen das machen. Genauso wie, ähm, ich habe letztens, das habe ich auch in meinem, in meinem Buch drin, ähm, einen Bericht über Bronie Wehr, die eine Zeit lang als, als Palliativschwester unterwegs war und hat wirklich Menschen begleitet hat, wo klar war, da geht nichts mehr. Also habe ich einen riesen Respekt ja, davor. Mega. Und das, was ich halt, ne also wo ich sage, meine Güte, wie man das schafft, also ne, immer noch mein Hut. Das, was ich halt so cool finde und auch so wichtig finde, ist wirklich, dass jeder für sich selber entscheidet und, und überhaupt feststellt und weiß, was ist das, was mich glücklich macht, weißt du? Also was ist das, was ich wirklich gut will? Und wenn es die Psychiatrie ist, dann ist es geil. Und wenn es die Palliativstation ist, ist es auch geil. Und wenn es Speaker ist, ist es auch geil. Ja. Blöd wird es bloß, wenn wir in einer falschen Rolle sind. Oder wenn wir ständig irgendwas machen, was uns nicht glücklich macht und uns da nicht raustrauen. Dann wird's
0: Genau so das meine ich gerade. Ich meine jetzt nicht zu so wegen, ja, hier, Psychiatriejob ist, ist scheiße. Das ist der einzige, den, den ich mhm. in meinem Leben wirklich als normalen, ich denke so aus, Job hatte, als Angestelltenverhältnis. Ist ist eben genau die Sache. Ja. Ich, ich erinnere mich genau. an ähm an, oder drücken ist sowas. Es geht eben darum, hast du die Möglichkeit, dich zu entfalten in, in, in deinem Beruf, in deinem Job, etwas, ist was dir gefällt und wo du dich auch langfristig drin sehen kannst. Denn ich hatte zum Beispiel eine lange Zeit ähm, auch dieses, dieses, dieses Mindset, den Gedanken, ja, ähm, wenn du nicht selbstständig bist, wenn du nicht ein Unternehmen aufziehst, dann ist ja alles scheiße. Bis ich, da, bis ich okay. dann, war ich wirklich von überzeugt. Ich dachte, nee, einen Job haben ist doch voll Kacke. Bis ich dann ein Mädel in der Zeit lang gelegt habe. Das war eine Russin, die in, in Düsseldorf bei einem etwas äh, größeren Unternehmen im Hafen gearbeitet hat. Und ich meinte, also, ja, wie kannst du das machen? Jeden Tag von bis an die acht Stunden und und musste ich an die Regeln halten. Die so, ja, ich finde das total geil. Das ist ein Job, der mir gefällt. Ich habe einen eigenen Firmenwagen. Ich weiß, wann ich hin muss, wann ich wann Ich, ich habe in der Freizeit genug Zeit, um Bücher zu lesen. Ich werde in meinem Job gefordert. Ich werd, äh, kann in meinem Job mich... Ähm, kann da wachsen, kann auch Fortbildung gehen. Und ich muss mich Sonntagnachmittag nicht um Probleme kümmern. Ist total geil. Und ich war dann eben so, shit, okay, vielleicht sollte du meinen doch ein bisschen <lacht> erinnern. Das, also das ist eben eine riesen Unterscheidung.
1: Klar, das ist die andere Brille. ne? Also je nachdem, es hat alles Vor- und Nachteile, absolut. Und ne, die Frage ist es genau das, was du gerade gesagt hast, was passt zu mir.
0: Mega. Hast du dann auch schon Sachen gemacht, wo du meintest, Du hast kurz das Studium angesprochen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch was anderes gab, wo du meintest, boah, wo, du, wo du dachtest, boah, nee, das ist gar nichts für mich, da muss ich raus.
1: Hm. Nee, also ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil da fällt mir so eine Story ein, die so ein bisschen in die Richtung geht. Also grundsätzlich ist es so, dass wo ich wirklich raus wollte aus meinem Leben, das war dieses Studium. Und ich habe nach dem Studium, also bevor ich dann in, in diesem, also während meines Studiums, sagen wir mal so, ähm, immer Nebenjobs gehabt. Ich habe äh, bei Promotion-Agenturen gearbeitet, um, weil ich halt Geld verdienen wollte und mich halt diese Uni so gelangweilt mhm. hat. Und dann war halt auch so ein Ding, da hat mich so eine Promotion-Agentur, äh, hat mich mal wieder gebucht und dann war ich plötzlich am Pornoset. <lacht> und ähm, ja, nee, da muss ich lachen. Also jetzt nicht aktiv. ne? Also schon, aber jetzt anders. Also ich, ich habe da den Kaffee serviert. Ich habe ich hab da, <lacht> <Mann. lacht> hab da den Kaffee serviert und habe da Erbsensuppe gemacht an diesem komischen Pornoset. Und das habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier Monate gemacht. Und war aber mit an diesem Set immer aktiver Beobachter dieser ganzen Szenerie um mich herum. Das war eine lustige Erfahrung, aber das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr sehen und ich kann es nicht mehr hören und ich will keine Erbsensuppe und keinen Kaffee mehr kochen. Und bin dann da wieder raus. Das ist so noch so eine, ja, eine ganz witzige Geschichte gewesen. Ansonsten, ähm, ja, und von da habe ich halt die Immobilien gemacht und da wollte ich ja dann irgendwann auch raus, klar, und das ist ja halt der Grund, warum ich heute meinen Job mache, also warum ich heute auf der Bühne stehe. Mhm. Grundsätzlich habe ich aber immer, habe ich und mache ich immer das, was ich machen will und worauf ich Lust habe.
0: Hm. Weißt du, du sagst es, als wäre das so, so super einfach. Hey, ich mache halt, worauf ich, worauf ich Lust habe. Und gleichzeitig fallen mir die Leute ein, von denen du eben erzählt hast, in, in der Kneipe, die halt über alles meckern ja. und nichts daran ändern. Ja. Genauso fallen mir äh, auch Bekannte ein aus meinem eigenen Leben, die halt über alles am meckern sind. Und mhm. ich, stehe halt eben, ja, dann, aber mir, ich sehe hundert Wege, wie du das ändern kannst. Warum änderst du es nicht? Was, was glaubst du, was wäre dein Take dazu, warum Leute, mhm. naja, solche Sachen so hinnehmen?
1: Also zum einen ist es definitiv, weil unser Umfeld, uns das unsere Gesellschaft uns das vorgibt. Es ist normal, so zu leben. Es ist normal, morgens aufzustehen und in diesem Hamsterrad zu laufen. Das machen ja alle anderen auch. Und wenn alle anderen darin laufen, warum soll ich da nicht auch drin laufen? Das ist diese soziale Bewährtheit. Das andere ist, und das ist, glaube ich, noch das Stärkere. Ich glaube, dass wir aufgehört haben, je älter wir werden oder aufhören, wirklich zu träumen. Und das meine ich jetzt nicht so in diese ESO-Richtung, sondern ich meine, äh, Träume oder nennst vision das ist halt das, was uns antreibt. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass wenn ich Menschen, die älter sind, also weiß ich nicht, äh, Mitte, Ende 20 bis 50, wenn ich die Frage, Mensch, was ist denn so dein Traum? Was ist das, warum du jeden Morgen mhm. aufstehst? Dass die mich teilweise angucken wie die Kuh vom Scheunentor und sagen: Was stellst du mir jetzt für eine dumme Frage? Also und das ist, glaube ich, das Schlimme, weißt du, wenn wir Jungs sind, haben wir alle unsere Träume, was wir werden wollen, was wir machen wollen, wir stellen uns das Unmöglichste vor, wir machen uns nicht die Gedanken, ist das realistisch oder nicht, oder kann ich das, sondern wir haben halt unsere Vision, unseren Traum und das wollen wir machen und das ist die Begeisterung. Und je älter wir werden, desto mehr verlieren wir unsere Begeisterung und desto mehr siegt unser Verstand. Ne? Oh, unsere Vernunft. Punkt. Und dann, ja. Ja, kriegen wir so zu, und dann, dann stellen wir uns nicht mehr die Frage, oder wir, wir stellen uns nicht mehr vor, wie geil das wäre, unseren Traum zu leben, sondern wir stellen uns die Frage, na Moment mal, womit verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie kriege ich den Fernseher finanziert? Kann ich das denn überhaupt machen? Ist es denn sicher? Komme ich damit bis zur Rente? Und wir lassen uns nur noch von unserer Ratio und unserer Vernunft irgendwo hinsteuern und verlieren über all dem halt das, was uns wirklich antreibt, nämlich unseren Motor. Und das ist dann wie so ein Motorschaden. Und die Folge ist, wir haben nicht mehr, was uns antreibt, also sehen wir das, was scheiße ist und das ist unser Alltag und den finden wir blöd. Aber wir wissen auch nicht, wir haben auch keinen Grund mehr, da rauszugehen, weil da unser Warum weg ist und das ist, glaube ich, so ein Teufelskreis.
0: Oh ja, oh ja. Ich finde, das ist sehr krass, was du gerade ansprichst mit, mit dem Verstand. Also bei mir ist so ein Ding, habe ich letztens auch noch ein Video darüber gemacht. Ähm, ich, ich bin großer Fan vom Verstand im Bereich Business oder wenn du Strategien planst, generell. Nutz deinen Kopf, wenn du wirklich strategische Dinge vorhast, wenn du Pläne, Pläne schmiedest oder wenn du in deiner Karriere was ändern willst, aber sonst lernest das Ding abzuschalten, weil wir verlieren genau diesen Kontakt mit unseren Emotionen, mit unserem, mit ich drücke es mal so, so esoterisch, wie du es genannt hast, aus, mit unserem, mit unserem Herz, mit dem, was wir im Endeffekt wollen und mhm. ich glaube, das, das passiert vielen Leuten. Das passiert leider vielen Leuten. Was meinst du, warum ausgerechnet, warum ausgerechnet gesiegt, besiegt, warum ausgerechnet siegt so das Rationale der Verstand? Was ist das? Weil das ist ja ein, es passiert ja so vielen Menschen. Ich erwische es manchmal auch bei mir, dass ich immer merke, wow, ich bin irgendwie die letzten Tage nur in meinem Kopf und bin gar nicht, mach gar nicht mehr, worauf ich, wo es mich jetzt hinzieht, sondern das, wo ich denke, was ich machen soll. Selbst in meiner Selbstständigkeit passiert das so, ne? Wie kommt sowas?
1: Weil wir zum einen in der Welt leben, die größtenteils durch, durch, durch Verstand oder durch die Ratio geprägt wird. Das ist das eine. Und ich glaube, das, das geht aber schon viel früher los. Also, ähm, ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit unserem Schulsystem <lacht> aus eigener Erfahrung. Mhm. Und das Ding ist halt, wenn du dir mal anschaust, was, was wir heute oder was wir heute, was, was die Kinder heute oder was ich früher, wir früher in der Schule gelernt haben, dann lernst du in der Regel all das, was den Verstand füttert. Also, du lernst wirklich, ähm, du lernst zu lernen, du lernst die Fakten aber alles was jetzt Social Skills betrifft oh, oder ja. was jetzt auch zwischenmenschliche Dinge betrifft, was emotionale Dinge betrifft, beispielsweise wie du deine Ziele im Leben erreichst, wie du selbstbewusst durchs Leben gehst, wie du mit um Niederlagen umgehst und da würden mir tausend Unterrichtsfächer einfallen, die aber alle das betreffen, die lernst du nicht. Das bedeutet, wir kriegen von früh an, von Kindesbeinen angebracht, beigebracht, ne, Verstand ist wichtig. Du musst dir Wissen aneignen. Und und ähm, werden von den Eltern so erzogen, kriegen das von der Schule so beigebracht, das geht in der Ausbildung weiter. Über die Medien wird es uns auch suggeriert und werden zugemüllt mit diesem ganzen Verstand und, und äh, glauben dann halt automatisch, dass es so ist und und dass es normal ist. das ist normales. Es kommt ja von allen Seiten auf uns eingeprasselt.
0: Ja, absolut.
1: Und was ich aber was ich halt auch denke, ähm, ich meine. Es ist ja heute, wir leben ja heute in einer Zeit, ich war in, ähm, letztes Jahr beim Club 55, das ist so der Club von den 55-Führenden-Marketing-Experten äh, in, in äh, mhm. Europa. Und da habe ich einen Vortrag gehört von jemandem, der sich sehr stark mit dem Thema ähm, Roboter und, und wie wird so die Arbeitswelt der Zukunft aussehen, was wird passieren. Und er hat sehr, sehr anschaulich dargestellt, dass wirklich diese Standardtätigkeiten, Beratungstätigkeiten und so weiter immer mehr durch Roboter ersetzt werden. Das bedeutet, Roboter sind sehr, sehr gut in der Lage, unseren Verstand zu ersetzen. Sie sind aber nicht in der Lage, unsere Emotionen zu ersetzen. Und deswegen ist die Frage: Wenn wir wirklich in dieser Zukunft weiter bestehen, überleben wollen, oder uns, uns unser, ne? wie, viel sinnvoll, wie sinnvoll ist es dann, uns weiter auf den, um den Verstand zu kümmern? Vielleicht sollten wir uns lieber wieder auf das zurückbesinnen, was uns ausmacht. Und das sind unsere Emotionen.
0: Wow. Wow, finde ich sehr geil. <lacht> Finde ich sehr, sehr geil. Das wird mir gerade auch ein, ist ja im Endeffekt auch so, nie, kein Verstand wird jemals so gut Mathe können wie ein Computer. Das ist ja mhm. genau die Sache. dass In der Hinsicht, das Rationale wird wahrscheinlich eine Maschine immer besser können, aber das, das Menschliche Absolut. fehlt halt. Mhm, Finde ich genau. eine sehr, sehr geile Sichtweise. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mit dir noch gerne drüber sprechen möchte. Aber unsere Zeit wird ein bisschen knapp. Ich würde dir ganz gerne zum Schluss noch so drei, vier Fragen aus, aus anderen Bereichen ähm, stellen, die mal in eine komplett andere Richtung noch gehen. Ähm, und zwar... Zum einen, du bist ja, denke ich mal, auch jemand, der recht, recht gut belesen ist. Oder, ähm, der Gatsche sagt, es bei, beim Club 55, der sich viel weiterbildet. Was ist denn dein Lieblingszitat, wenn du so etwas hast? Oder ein Zitat, was dich schon sehr, sehr lange begleitet?
1: Also, das sind zwei. Das eine ist total kurz und ganz simpel, nämlich gib niemals auf. Und das zweite ist, du kannst die Umstände nicht ändern, aber du kannst immer ändern, was du aus ihnen machst. Mhm. Das sind auch gleichzeitig meine, meine stärksten Glaubenssätze.
0: Was bedeuten die beiden genau für dich?
1: Das, ähm, wir, also du kannst die Umstände nicht ändern, sondern du kannst ändern, was du aus ihnen machst. Es ist genau dieser Schlüssel für mich aufzustehen. Wenn, wenn, normalerweise, wenn wir etwas erreichen wollen, du hast vorhin die Menschen angesprochen, die ähm, mitkriegen, dass sie etwas ihr Leben leben, dass es alles nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen dann konzentrieren sie sich meistens auf die Umstände und schimpfen darüber und machen genau das verantwortlich und verpulvern all die Energie und Kraft und das Potenzial, was sie mhm. haben. Und das, was, ne, und das kannst du aber auch umdrehen. Und das ist genau das, was ich mit diesem Satz meine. Nämlich, ähm, du kannst das ändern, was du aus den Umständen machst, wenn du aufhörst, die Umstände zu verfluchen, sondern dich auf dich konzentrierst und all deine Energie in dich reinsteckst und daran investierst, was, wie du das Beste aus der Situation machst. Und sei, es, und sei die noch so bescheuert und bescheiden und ich weiß nicht was. Wenn du dich auf dich konzentrierst, wirst du alles im Leben erreichen können. Egal, wie die Umstände sind. Und wenn wir das beherzigen, glaube ich, kommst du aus jeder Situation raus und kannst alles erreichen, was du willst.
0: Finde ich sehr geil. Ich finde es auch, auch sehr schön, wie du immer wieder auf die Innenwelt des Menschen zurückkommst. Dass du immer wieder sagst, ja, es sind, es, was, was geht in die emotionalfrau? was Was geht bei dir im Verstand vor? Worauf fokussierst du dich? Finde ich sehr... Weil
1: für mich, ist es, für mich ist es halt so, wir, wir leben halt klar logischerweise alle in diesem Universum, aber das, was passiert entscheiden wir. Und ne, das, was, was, was du denkst oder das, was ich denke, entscheidet ja darüber, wie dein Tag wird. Ja. Und deswegen ist es für mich so wichtig, ähm, mir bewusst zu sein, was, 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 was denke ich, wo liegt mein Fokus und wie steuere ich mich? Denn in dem Moment, so dadurch steuere ich halt auch das, was mit mir passiert oder mein Leben.
0: Absolut. Absolut, klar. Dann auch noch eine ganz andere Frage, komplett anderer Bereich. Und zwar, wenn du eine Superpower haben könntest, eine, eine Waffe, Superpower, denn? die von einem Superheld. Ja. Eine Superpower. Welche wäre das und warum? Fliegen. Okay.
1: Äh, ich ich wollte schon immer in meinem Leben fliegen können. Und ähm, ich habe als Kind immer diesen Traum gehabt, dass ich geflogen bin. Und das Schlimme war, dass dieser Traum so real war, dass ich im Traum immer genau wusste, das war so ein bestimmtes Kribbeln und ich wusste, wie ich meinen Körper einsetzen muss, dass er fliegen kann. Und das Gemeine war, dass immer dann, wenn ich es wusste und gemerkt, ne, gemerkt habe, du wirst jetzt wach, habe ich gesagt, du musst dieses Wissen mit in den Wachzustand nehmen und genau da hat es nicht mehr funktioniert. <lacht> seitdem verfolgt mich das. Ähm, fliegen, dahinter steckt für mich äh, Freiheit. Freiheit ist für mich das, das, das größte Gut. Meine Freiheit, generell Freiheit im Leben. Ich glaube, das hängt sehr eng damit zusammen, dass für mich dieses Gefühl, fliegen zu können, frei zu sein, alles von oben zu sehen, ähm, fände ich sehr, sehr geil. Also wenn du jemanden hast, der mir das beibringen kann, schick ihn her.
0: <lacht> Boah, das wäre wär auch cool, ne? Einfach, einfach jeden Aha. Morgen so, nee, ich nö, ich, ich nehme, ich brauche kein Flugzeug, ich fliege selber rüber.
1: Genau, scheiß auf die Streiks, ich mache es alleine. Genau.
0: <lacht> mega cool. Und als letztes, was war dein erster Gedanke, als du heute Morgen aufgestanden bist?
1: Ups, es muss ich echt überlegen. Ich denke morgens nicht so viel. Ich bin so morgenbrot. Ich brauche mal eine Weile, bis mein, bis mein, bis mein äh, Verstand in Gang kommt. Doch, mein erster Gedanke heute Morgen war, war also mein erster bewusster Gedanke war, dass ich meine Turnschuhe nicht vergessen darf, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich mache morgens immer Sport und ich hatte meine, ich habe letztes, bin ich zweimal losgegangen und habe vergessen, die Tasche umzupacken und stand ohne Schuhe im Fitnessstudio. Das ist echt blöd, wenn du da stehst und merkst, du hast deine Schuhe vergessen. Ich glaube, das war mein erster bewusster Gedanke.
0: Boah, ist ja auch scheiße, mach den ganzen Weg zum Gym, und auch noch morgens, du merkst dann, oh, genau. ich habe alles mit.
1: Da schreist du richtig wahr.
0: <lacht> oh man, aber hast du sie vergessen heute oder nicht?
1: Nee, ich habe sie mitgenommen, ich habe rechtzeitig dran gedacht. Ja,
0: perfekt, da ist alles gut gelaufen. Finde ich übrigens krass, Morgensport, ich bin auch nicht so der Morgensportler, bei mir funktioniert Sport wie abends am besten. Morgens ist, ne, Sport, Hölle. So ein bisschen mache ich, aber nicht nicht viel. Also von daher
1: ja, sind alle unterschiedlich. Die einen abends, die anderen morgens. Ich finde es morgens einen coolen Start in den Tag. Ich bin dann gleich einmal so wachgeschüttelt und kann dann energiegeladen Ja, machen. Mega
0: geil, Respekt. Also Respekt dafür. Dann also mhm. ich bedanke mich erstmal, dass du da warst. War sehr sehr cool, Wir sind ja durch echt viele Themen durchgegangen. Ähm, danke für deine ganzen Insights, für, für deine Lektion, die du mit uns geteilt hast. Und gibt es da noch eine Sache, die du den Zuhörern da draußen mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, das, was ich wirklich mitgeben möchte, ist, finde das heraus, wofür du wirklich brennst. Finde das heraus, was dein Traum ist. Also finde dein Warum heraus. Gib Gas, hab den Mut, auf die Klappe zu fallen und gib einfach niemals auf. Punkt. Das ist es. <lacht> Punkt.
0: Cool. Katja, wo können wir mehr von dir finden?
1: Ähm, ganz einfach auf meiner Homepage. Und zwar ist das www.katja-porsche.de
0: Verlinke ich einfach mal in der Beschreibung noch alles. Da finden wir, denke ich mal, auch dein, dein Buch, deine Vorträge. wird mal, Da wird, denke genau. ich, alles sein. Super. Hör mal, dann bedanke ich mich, dass du da warst. und
1: Ich danke dir. Hat super viel Spaß ja, mega,
0: auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Danke, wünsche ich dir ja auch. Tschüss.
0: Bevor du abschaltest, eine Kleinigkeit habe ich noch für dich. Und zwar, möchtest du von mir ein Geschenk bekommen und regelmäßig Zugang zu exklusivem Content, den ich nirgendwo anders veröffentliche? Wenn ja, dann geh jetzt auf alexanderwalerde slash geschenk. Alles zusammen, alles ausgeschrieben. alexanderwalerde slash geschenk. Du findest den Link auch nochmal in den Show Notes und in der podcast